0: Igual que tú estás contento después de que te toquen 20 euros en la lotería, mm. ¿entiendes? Mm. ¿Qué?
1: Que sí, que sí, hombre, que sí. Ah, hombre, vale, he vale, hecho. ¿cómo estás? Está? No, no, no.
0: no. Que me dabas de loco. También, sí. pero no. Como somos un podcast de tecnología, ¿no? Sí. Más o menos, sí. sí. Quiero comentar el tema del Pirate Bay.
1: El Pirate, el Pirate. ¿Ves?
0: El Pirate Bay. ¿Por qué pronuncio Pirate Bay? No, Pirate Bay está bien pronunciado porque es todo en castellano. Pirate Bay ¿Cómo se pronuncia? Pirate, 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 Pirate Bay Pirate Bay The Pirate Bay Perfecto Pirate Bay El caso con Pirate Bay Que la gente no lo sé va a sepa Si, si quieres, si quieres, si
1: quieres, si quieres PB Y no me duele tanto
0: la El caso es que con el Pirate Bay <risa> sí, venga Me da igual ya, o sea, ya, ya. Me da igual <risa> Vete por ahí a dejar un microondas A 5 <risa> segundos
1: <risa> Estás vengándote por todas las veces Que sabes que lo he hecho
0: Sí, sí. O sea, es que no me lo puedo imaginar. Eh, si vienes a por noticias frescas hacia falta, no. No. o sea, no. Eh, el caso, esta semana, la semana pasada han cerrado la policía sueca, entró en la sala de servidores o donde sea que estuviera alojado en este momento el Pirate Bay y lo ha cerrado. No carga la web. Vale, perfecto. De, habían contado hace tiempo que lo habían puesto de tal forma de que el software estaba replicado en varios lugares del mundo y de la forma de que, digamos que en cuanto se tumbaba un servicio, podía levantarse otro automáticamente, bla, bla, bla. No ha pasado.
1: Que, no, pero es que la, el tema lo tienen. O sea, de hecho, nadie duda que lo tienen. lo que les Al final de cuentas, de todas formas, tú necesitas un punto por el cual entra internet y lo que les han ahorcado es ese punto. Es el load balancer que tienen. o sea, se Y han el ido. dominio, ¿no? No, pero el dominio no es el problema, o sea, porque, o sea, los dominios a final de cuentas tú los puedes tener donde quieras, no les han quitado el dominio, les han quitado el load balancer que es el que hace que toda su red que se han montado descentralizada, al final de cuentas tiene que poder de alguna manera centralizarse en un sitio que es como lo accesas tú, al final de cuentas, y eso no es que sea el dominio, es que hay una máquina a la que apunta ese dominio, y esa máquina, lo entiendo, el load balancer que... que tienen, ese es uh -huh. el que les han cogido. vale. Entonces sí que están todos los servidores ahí, sin hacer, o sea, sin que nadie pueda acceder a ellos. Sí. O sea, que no Con lo cual, todo lo que han hecho sirve para que siga funcionando una infraestructura que ahora mismo nadie puede acceder a ella. Con lo cual, bueno, malo, no lo sé. Depende cuánto tiempo tarden en volver. Volverán.
0: Yo estaba más preocupado porque el mismo día que cerraron esto, eh, cerraron la web de EZTV o ECTV. Sí. Es, ¿no? más, eh, más como se dice. Porque ahí sí que es... Se especializa en. Es un grupo, ¿no? Un grupo de la escena, ¿no? Que se dice así, de pirateo de televisión. Y eso sí que es una cosa que usamos más. Porque es un muy buen sitio con buena calidad y buenos tiempos, ¿no? Pero bueno, ECTV ha vuelto al par de días. El Pirate Bay no ha vuelto. Sí. En principio, eh, la gente de Isohunt, que es otro tracker o... no son trackers, sitios no, de descubrimiento... No, son trackers, de... estos
1: son trackers, estos son indexadores.
0: Sí, índices, grandes índices de torrents. Isohunt ha hecho el alt de viejo, altpiratebay.org, y ahí podéis entrar. Y en principio es una copia de la base de datos, no sé hasta qué momento actualizada ni nada... ¿Es trivial tener una copia del Pirate Bay? No, solo, o sea, es... pero
1: pero a ver, ni siquiera es complicado porque ellos mismos ponen una copia. Hay copias hmm. compartidas en torrents de la base de datos. O sea, eso que es por eso hay 40.000 clones por ahí con mil nombres diferentes. El problema es que la mayoría los usan cuando se cae Pirate Bay o para que se encuentren resultados de Google. Todos estos usan copias de backup de eso para poner su propia publicidad o para cambiar los torrents por, los, por otros torrents. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que surgen cuando desaparece Pirate Bay, que es periódico. En este caso el, de, el, de, el de, es el de Isohunt el que dices. Ellos han puesto la misma base de datos que tiene todo el mundo. Ojo, te la puedes bajar, mide 90 megas comprimida. Con todos los torrents y toda la cosa. La han puesto con un buscador, que es lo único que no tienen todos los clones. Todos los clones tienen la web estática y realmente no puedes buscar, no puedes hacer prácticamente nada. El de Los de Isohunt la han puesto buscable, que es lo, lo que falta para cuando... Cuando quieres buscar un torrent viejo. No hay torrents nuevos, pero todo lo viejo que llevas ahí 11 años de torrents, ahí siguen.
0: El caso es que, aunque no vuelva, tienes este, digamos, este mercado. Y sí que me gustaría hacer un, un, un episodio, hacía falta un momento comentar más profundamente en el por qué, ¿Por qué pirateamos? ¿Por qué gente que tiene capacidad para pagar por, por el contenido ¿Mm? dice, mira, voy a piratear? ¿Sabes? O sea, gente que tiene Netflix. O en, o en breve, ahora, por ejemplo, en España van a tener el Movistar Series, que es un servicio similar, bueno, más similar, más, más el rollo HBO Go, ¿vale? HBO Go es la versión eh, de Internet de HBO, en la que tienes acceso a todo el catálogo de HBO y necesitas estar pagando el servicio de HBO por cable en casa. Eh, entonces, mucha gente lo que le pide es, no, véndeme el HBO Go suelto por 30 dólares al mes o lo que sea, y yo lo pago perfectamente. El caso es, ¿por qué mucha gente que tiene un Apple TV que no les cuesta ningún problema alquilarse una película en un momento en el Apple TV o tiene Netflix o tiene, yo qué sé, mil cosas? ¿Por qué pirateamos? Y al final todo lo que se resume es facilidad de acceso.
1: Sí, hay muchas muchas cosas que se pueden sacar a partir de ahí y puedes decir que a final de cuentas la facilidad de piratear termina cambiando la forma en la que piensa la gente y luego cuesta mucho más que vuelva a pagar por las cosas, pero la realidad es que la mayoría del pirateo empieza por facilidad, o sea, es cierto que que, que mucha gente sacrifica calidad, que empezó a piratear cuando todavía se podían comprar DVDs de más calidad en el mercado y eso, pero el problema era ese, o sea, tú empiezas a tener internet rápido y los únicos que te permiten usarlo bien son los piratas, al final de cuentas. O sea, cuando empiezan a salir servicios de verdad son complicados, propietarios, no funcionan los dispositivos que tienes, no. O sea, te, te. requieren muchas más cosas de las que tú quieres. Mucha gente estaría dispuesta a pagar porque la gente. Esto le va a costar a mucha gente aceptarlo. Pero a la gente le cuesta menos pagar de lo que parece. Pero lo que no está. lo que tiene muy, muy clara la mayoría de la gente es si algo no le compensa. O sea, si algo le complica más de lo que ya tiene no tiene por qué reemplazarlo claro y, y, y ese es el problema, el listón que tiene la piratería es muy alto para alcanzar para servicios comerciales que tienen que sacar dinero de lo que están haciendo porque la piratería el dinero el poco dinero que se mueve por la piratería no el poco, hay mucho dinero que se mueve pero es principalmente de cosas de publicidad y eso de donde te los bajas todo eso no puede existir en un servicio comercial pero lo que puedan cobrar por el servicio quién sabe si es equivalente además un servicio comercial no le vas a pedir lo mismo que la piratería, le vas a pedir más ...porque no estás tú haciendo nada... ...que pienses que es tal vez un poco ilegal por hacerlo... ...así que esperas mucho más todavía... ...y es muy difícil alcanzar ese listón... ...y ser rentable...
0: ...dos, dos, dos temas sobre lo que dices tú... ...muy interesante... ...y es, uno el primero es Spotify... ...a nivel de música... Uh -huh. ...que era cuando salió Spotify... ...voy a decir hace cinco, cinco o 6 años... ...no sé exactamente... Uh -huh. ...yo me acuerdo... Eh, ...comentarlo y compartirlo... bajaos este programa... Es en plan, no me lo creo. O sea, no me creo que funcione tan bien.
1: Yo, yo me acuerdo quedarme sorprendido de gente que ponía post en blogs y comentarios en sitios diciendo: Ahora con Spotify me he borrado toda la biblioteca de iTunes. O sea, que sí, se decían sí. así y lo decían de verdad. Se habían, ahorrado, se habían mismo, borrado 50 yo, gigas, 100 gigas. Yo mismo lo he hecho. Yo me he quedado loco. O sea, porque. De hecho, porque...
0: yo no pirateo música desde hace eso, 5 o 6 años. Porque es que. Salvo, he tenido dos problemas con Spotify, dos problemas que ya se han solucionado, no estaba Metallica, no estaba Rammstein, uh -huh. los dos grupos ya están, y no he tenido ningún, ningún problema, simplemente pues he escuchado mucho menos Rammstein durante estos 5 o 6 años, un grupo a mí, el grupo alemán este de rock industrial o no sé sí, qué, sí. y pues sí, pues lo he escuchado menos estos años, total. Y simplemente estaba escuchando otras cosas, pero el caso es que era, esto es legal, por una parte esto es legal, porque me están poniendo anuncios que no molestan mucho, no molestan de, realmente realmente mucho los, los anuncios de Spotify, y parecía demasiado bueno, para ser verdad, y era mejor que piratear, porque tú le dabas, tú hacías clic, 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 y buscabas el término, le dabas al play, y empezaba a funcionar, ni tenías que esperar 20 segundos, ni 10, ni 4, play, pum, toco, toco increíble cómo puede ser y eso es lo que la gente espera cuando habla de multimedia uh -huh. o cuando habla de series o cuando de habla video. de tele de vídeo uh -huh. la gente quiere eso y spotify le dio con en dio en toda la diana cuando lo hizo con muchas cosas que ha ido mejorando a lo largo de los años pero si es cierto que era... Te daba gusto pagar por Spotify.
1: Sí, sí, necesita... A ver, y, y ya hay sitios que lo intentan. Netflix es el que más fama tiene. En Estados Unidos es el que más se utiliza. Pero se, pero se quedan cortos, entonces... Claro,
0: la gente, la gente dice... Es, y yo lo he dicho, la gente no con, que no ha probado Netflix no sabe que realmente el catálogo de Netflix pues no es nada del otro mundo, sí sí pero es que Netflix funciona muy bien, uh -huh. o sea, por lo mejor que tengas una conexión típica de estas de conexión de 3 megas, 6 megas, que tienes mucho, digamos, mucho buffer, buffer uh -huh. buffering. Netflix funciona muy bien y está en todas partes. Te compras una Wii, tiene Netflix. Te compras un móvil, le bajas la aplicación de Netflix. Te compras un Roku, Netflix. Te compras el Apple TV, Netflix. Uh -huh. Todo tiene Netflix. Entonces funciona muy bien. En el otro extremo, en el otro extremo del pirateo, hay un sitio donde piratear es muy, muy, o oh, perdón, mucho más inconveniente que pagar, y es en las App Store, tanto Google Play como en la de Apple. Las dos principales, ¿vale? La de Windows, la de Amazon, etcétera Son independientes de estas, pero me voy a centrar en las dos que más usamos. Es más coñazo buscar un, el juego pirata, o el no sé qué pirata, Bueno, ¿sabes?
1: Eh, de, sí, no, en, en, en Android lo que pasa es que, o sea, te puedes poner eh, tiendas que... Todo lo que tienes es pirata. O sea, el sí, pero
0: ya tienes que ponerte a investigar y tienes que perder un tiempo inicial de una hora o lo eso que sí, sea. ¿no? Eso sí. Que sí es cierto que, por ejemplo, puede ser. De, eh, por ejemplo, para nosotros el torrent es una de las cosas que instalamos más pronto en un ordenador. Si sí es cierto que, por ejemplo, a la gente mayor le tienes que explicar un poco cómo es el torrent, cómo funciona, tal. Cuándo, sobre todo cuando es, hubo esta explosión de ver series en la tele. Uh -huh. O sea, de ver series en versión original, quiero decir, tú le das a un botón y funciona. Y ya no hay ni fakes, ni virus ni nada ¿vale? es muy difícil hay que ser muy cazurro para infectarte el ordenador a través del torrent Hay que es muy asaco sí entonces sí es cierto que por ejemplo tanto en el iPhone como en el iPad como en los Nexus en los Samsung etcétera es un poco más complicado piratear que pagar aplicaciones es que sí, te es lo eso. ponen tan fácil aplicaciones o juegos etcétera es tan fácil porque básicamente, por ejemplo, cuando tú configuras un iPhone o tu primer iPhone, tienes que poner la tarjeta de crédito, que creo que lo puedes pasar el paso, etcétera Sí, lo
1: que pasa es que luego lo puedes Pero si no, pagar, yo por ejemplo,
0: ¿sí? yo le di mi tarjeta de crédito o mis tarjetas de crédito a Apple hace años, y yo cuando tengo un iPhone nuevo o un iPad o lo que sea, ya está todo puesto. Es decir, comprar o gastar 5 euros o 50 euros, no es que no te lo pienses, sino simplemente es muy fácil. Sí, es muy fácil, porque la alternativa es tener que ir al ordenador, conectarlo, buscar si hay un jailbreak, que funcione, que no funcione, que no sé qué, ponerte tal, mirar tutoriales. Has perdido dos horas. Al menos a mí, que no soy una persona súper técnica, pero tampoco soy tontito. Si sí es cierto que necesitas un tiempo, y esto la gente normal no lo suele hacer. Yo sigue haciéndome decir, que hay geeks. No, yo haces jailbreak en cinco minutos. Vale, sí. Cuando ya llevas diez jailbreaks hechos... ¿Vale? Sí, seguramente lo puedes hacer en 5 minutos Perfectamente sí. El caso es que para el 99% de las personas Es más jodido piratear En el iPhone y en los móviles Android que no piratear Que no pasa con el mundo de las películas Con el mundo de las películas es mucho más fácil piratear Vas al, pir vas al... Pirate Bay, vas a el no sé dónde, pinchas un clic y se está bajando. Sí, Tan sobre todo porque no deja
1: de ser un fichero. Si consigues el fichero, ya está. O sea, no tienes que hacer nada en donde lo tienes para, para poder ver ese fichero. Sí, es, es complicado. O sea, es complicado. No, no es complicado, es fácil. Lo tienen complicado los que viven de vender el contenido porque es una barrera, lo que decíamos, una barrera muy alta. Pero sí que es cierto que un Netflix bien montado con suficiente catálogo resolvería muchísimo el problema, sobre todo si sí, sí, sí logran la ubicuidad que, que podrían tener
0: otra cosa que se podría barajear es eh, tú estás pagando tu cuota digamos tu tarifa plana por Netflix pero luego por ejemplo en Netflix o en iTunes eh, tener un extra por cosas puntuales es decir, pues yo pago eh, lo que se conoce como alquilar las películas pero claro, yo entiendo que ellos tengan que hacer un beneficio, etcétera cuando tú vas al cine realmente lo que estás haciendo es alquilar una experiencia de dos horas tres horas, lo que sea, o hora y media alquilas la película con 200 personas más, uh -huh. ¿vale? A cambio de 8 euros, 9 euros, 10 euros. Pero yo eh, tienen que entender que no me pueden pedir a mí 4 euros o 5 euros por alquilar una película en mi casa que voy a ver dos horas y ya está, y me voy a olvidar de la película. Uh -huh. Que la puedo ver un par de veces más o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que si bajaran el precio del alquiler de película a un euro, esto imagino que... Le, ellos lo tendrán investigado y que habrán visto que sí o que no, que merece la pena decir que el aumento de alquileres no les corresponde, no se corresponde con la división del precio. Mm. Pero sí es cierto que a un euro sería tan impulsivo alquilar películas. ¿Sabes? Sí. Porque muchas veces alquilamos películas o vemos una película y no la vamos a volver a ver nunca más. Que es por lo que a mí me molesta comprarme DVDs o comprarme Blu-rays. Porque por mucho que me guste, mm. estoy seguro que no la voy a ver. De hecho, por ejemplo, tengo el caso, a mí me han regalado eh, el cofre de The Wire y yo The Wire la había visto eh, medio original, medio pirata, en su tiempo, y dije, ah, qué bien, ya tengo The Wire, la voy a ver. Pues no, porque para verme The Wire necesito, yo qué sé, 80 horas, ¿vale? No, pues no me la he puesto a ver, o te compras una peli que has visto en el cine, te compras el Blu-ray por el impulso y no lo ves nunca, o lo ves una vez. No merece la pena 20 euros para tener una caja por ahí suelta. ¿Sabes? Yo, Yo creo que si bajan a impulso, o, o incluso con los libros, comprar libros, si te paras a pensar, ¿cuántas veces relees los libros? Raro es el libro que se relee. Hay eh, gente que sí relee libros. Sí, eh, sí. Pero quiero decir, es estúpido comprar libros en el sentido de que, eh, sobre todo en EPUB, es decir, mmm, mmm, bájame el precio, ¿sabes? Pero claro, ellos lo saben, ellos saben que tú compras el libro y no lo vas a volver a leer, con lo cual te prefieren ponértelo como es. compra el libro y si es cierto que en el futuro tienes la opción de tenerlo otra vez, si Amazon no ha cerrado dentro de 10 años, por ejemplo. Pero, jolines. ¿Sabes a lo que me refiero? no? Sí, yo de todas maneras, no sé si en el ahí. tema
1: del, del, del vídeo, yo o sea, pienso que o sea, yo no veo que ningún esquema que sea paga por lo que ves individualmente pueda competir con la piratería. Sí que veo sin problema... que algo de suscripción... que es... mira todo nuestro catálogo... nos pagas 10 euros al mes. Eso sí que... sí que porque al final de cuentas... si lo montas... de manera que tengas... nunca puedes... cerrar al 100%... pero tienes tu propio player... tu propio DRM... porque esto es impepinable... al final de cuentas... tienes un número de horas en el día... en el que se pueden ver las cosas. O sea... no... no te pueden bajar todo el catálogo... en un mes de suscripción. O sea... Tú, pues, incluso viendo constantemente... pues sabes lo que van a poder ver. Entonces... Eh, no sé, o sea, el riesgo me, me parece que Netflix ya lo hace, ¿no? Netflix cobra una suscripción y tú ves ahí todo lo que puedas ver en tu cola, tienes sí. un número de cosas que puedas ver, porque el chiste es que tú no sabes qué vas a querer ver, y a lo mejor oh, este esta semana te ves toda una temporada una cosa, pero a lo mejor la semana que viene te ves cinco películas y, no o sé, sea, a mí me parece que una tarifa plana es realmente lo que más, eso y un catálogo bien o sea, un catálogo completo, y aquí es el otro problema, o sea, la gente cuando ve televisión una de dos, o quiere ver lo último de lo último, las series súper populares, o quiere ir a cosas viejas que recuerda, o que está viéndose de golpe una serie de hace cinco años, o lo que sea, eh, o todas las pelis de Aliens, por ejemplo, de golpe, o cosas así, entonces ahí el segundo problema es el de catálogo, es un poco más complicado tú cuando no tienes metálica, bueno pues es una canción de tres minutos metida entre muchas otras te la puedes saltar pero cuando vas a ver algo tú vas, te quieres ir a ver eso en especial y si no lo tiene en catálogo te joroba y si empieza a pasar con muchas veces pues el servicio no te sirve entonces no lo sé eh,
0: yo creo que se puede hacer por un modelo híbrido es decir tener el 90% de las cosas en la tarifa plana pero las cosas más novedosas que a lo mejor entran dentro de la tarifa plana, dentro de seis meses, pues pagar un precio que entre dentro del rango de la impulsividad, un euro, dos euros, etcétera, ¿sabes? Como las aplicaciones en el móvil. Sí. Porque lo puedas ver pronto, o unos meses antes. Sí, creo. Eh, creo que sí. Es, estaría bien explorar. Es decir, que Netflix o el resto de servicios que no sean Netflix. Ofrezcan esta, estas cosas, no es decir, los adelantos, que decir, que la gente que realmente lo quiere pague un extra, que es hacia lo que vamos con el marketing, uh -huh. perdón, con el merchandising, es decir, eh, la gente que va, que digamos, cuando salga la nueva película de Star Wars en el cine, pues hará muchos millones, pero mucha gente va, irá a ver esa película al cine una vez y no la volverá a ver en su vida. Pero sí es cierto que los, la gente que hace. Eh, el fenómeno de Star Wars, lo que es Star Wars y por lo que Disney ha pagado tanto dinero, es la gente que no solo se ve la peli, sino se compra el DVD, habla de ella en internet, mira a ver para un juguete o un pijama, una camiseta, etcétera. Ahí es donde realmente está el dinero. Entonces, en la gente que realmente quiere, quiere todo esto. Ya, yeah. Entonces, sí que me gustaría ver un, un, un tema por ahí. Eh, en el mundo de, digamos, de la distribución de contenido multimedia, de vídeos, sobre todo. Y sobre todo, sí me gustaría, y yo entiendo que hay muchos factores en juego en el lo que se le conoce como el estreno paralelo. Es decir, el día 1 o el día 50, o el día. Perdón, el día 50, no que no hay en meses. El día 5 se estrena una película en los cines. Sí. Yo realmente te lo prometo, hay gente mucho más asocial que yo, hay gente mucha más social que yo, pero hay gente que realmente no le gusta ir al cine, por lo que supone,
1: sí, para ya, bien y para bien.
0: mal. Hay gente que no le gusta el precio, los desplazamientos, los tiempos, que hay gente a la que le gusta ir al cine, pero no puede permitirse ir al cine por tiempo, o por dinero, lo que sea.
1: O por familia, por
0: complicaciones, sí, por... por... X, X uh -huh. formas, Entonces, pero si sí quiere ver esa cosa, por ejemplo, yo en este no interestelar y no he ido a verla sí. y ojalá, o sea, quiero, toma 20 euros, toma, para ti, o 10, dámela. Sí, claro. Entonces yo entiendo que puede afectar a cómo se organiza, digamos, entre comillas, Hollywood en este aspecto, pero sí es cierto que tiene que haber algún tipo de estreno paralelo en algún momento. Una semana de retraso dos semanas de retraso, me da igual ¿vale? Uh -huh. pero tienes que dejarme, pagarme a mí o sea, pe perdón, pagarte yo a ti dinero por ver esta película en mi casa, en las condiciones que yo quiera ¿vale? Uh -huh. porque seguramente mucha gente va a estar, invierte tanto en su digamos, en su sistema multimedia mucho y va a verla mucho más cómodo que en el cine eh, pero quiero verla el primero Quiero verla desde el día del estreno. Que es mucha parte social el ver las cosas en el estreno, ¿no? El poder hablar con la gente del trabajo, el poder hablar con tus amigos, el poder hablar con tu familia de la película desde el día uno es muy importante, ¿vale? Sí. sí,
1: sí Entonces, totalmente. yo creo
0: que va a llegar esa. Va a llegar. Y al principio, los precios. Irónicamente, van a ser más caros que en el cine. Cuando estás poniendo tú todo. Cuando estás poniendo tú todo, estás poniendo la tele, la electricidad, el internet, etcétera, va a ser más caro. ¿Por qué? Por la típica excusa de abogado de, no, es que tú alquilas la peli, pagas eh, 10, pero la pueden ver cuatro personas. Cuando, ¿Sabes lo que me refiero?
1: Uh
0: -huh. Y si esas cuatro personas van al cine, pagan 40 euros. Que luego, pues 20 van para el cine, 20 para la productora o lo que sea, me da igual la distribución. No sé cómo es. Sí. No entro al caso pero sí es cierto que van a atacar por ahí, es decir, no, es que luego, claro, o te querrán poner detección de cuerpos, o sea, a lo Kinect, es decir, tú pagas, ¿cuántas personas ver, van a ver la película? Y tú seleccionas clic, 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 tres, y si el Kinect o la webcam o la, la webcam de la tele o lo que sea, detecta más cuerpos de los que tú has pagado por, se desactiva, capaces son de hacerlos, ¿eh? capaces son de hacerlo, o sea, los veo capaces de Si no totalmente. se ponen
1: de acuerdo ahora en qué player usar y qué DRM usar, eso otro lo veo muy, muy lejos todavía.
0: No, yo creo que pueden experimentar por ese, por ese aspecto. Es una especie de mmm, salto al mundo físico del DRM, si te fijas.
1: Sí, no, a lo que me refiero es que, o sea, sí, es un salto al mundo físico, pero ahora mismo... Tú puedes hacer tu software para cualquier plataforma y esa plataforma no necesita hacer nada más que permitir ejecutarlo. Requerir que haya un equipo de hardware es como requerir un decodificador. O sea, no,
0: pues perfectamente, pues como igual que antes te requerían que tuvieras un reproductor de DVD para reproducir DVDs, pues no hay ningún problema. Te van a requerir una tele con webcam y ya está, sin ningún problema, sin ningún problema. Han hecho cosas mucho peores. O sea, si nos han forzado. A, a usar a juegos que estén siempre online aunque no necesiten ningún tipo de componente online y la gente traga esto es, un, esto es igual que el siempre online el, imagínate dentro de dos años vas a ver, vamos a ver el, el webcam always on ¿no? Uh -huh. tienes que tener la webcam puesta y no es que la webcam esté enviando datos simplemente es que la webcam está confirmando que no hay más de dos o tres personas en ese momento delante de la tele que puedes hacer mil trucos ¿Vale? Sí. Pero, ya tienes que estar poniéndote que si no sé qué, que si aquí que no te ve la huesca que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si te pones uno delante de otro, ¿sabes mm, lo que me refiero sí, sí. Que si te pones disfrazado de cojín, etcétera Pero, eh, ya eso ya te añade incomodidad, ¿no? Yo creo que va a haber, sí, es cierto, es un poco, y sé que me estoy alargando un poco con el tema, pero sí creo que va a haber un poco de experimento y al principio va a ser una mierda, básicamente me repito a la historia de... Del prueba y error de toda la época pre-Netflix y pre-Spotify, mm. ¿vale? ¿Qué ha habido con esto? Es decir, ¿te acuerdas cuando antes podías entrar en las webs de las distribuidoras de Hollywood y de tal? Y tenían como unos sistemas ellos con mucho DRM y muchos Javas. Solo para los y suyos, Y cosas así, uh -huh. para sus cosas, para poder... Y tú podías y coger y pagar por la película y la habías no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y ahora al final, años después, llegas, vas a la tienda y por 10 euros te dan el Blu-ray, el DVD y la copia digital con una clave ahí. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso era eh, impensable hace 5, 6, 10 años.
1: Sí, sigue, a ver, siguen buscando su modelo, o sea, y realmente esto que están haciendo ahora es una forma de admitir que, que no saben dónde están ahora mismo. Es más, lo de venderte el Blu-ray y el DVD al mismo tiempo, de alguna manera es aceptar que el Blu-ray no ha logrado desplazar al DVD al 100%, en muchísimos casos.
0: No, yo lo que creo que es que sí, que mucha gente tiene Blu-ray, pero por ejemplo en el coche tiene un DVD y mucha gente en Estados Unidos tiene DVDs en el coche, va a los chavales, entonces pues vas, compras la última de Disney, compras Frozen y tienes en eh, Blu-ray para verla en grande en el salón, en el DVD para verlo en el coche y en la copia digital para verlo en el iPad, por ejemplo, sí. entonces, y eso es una cosa que realmente tiene sentido para muchas familias, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, y yo entiendo por lo que lo hacen pero han llegado ahí a través de mucha prueba y error. Pero el caso es que no necesitan tanta prueba y error. Les estamos diciendo a los usuarios, tenéis que hacer esto, así, así y así, y se lo estamos diciendo desde hace 10, desde hace 15 años. Y sobre todo desde que el ADSL y los cables y el ancho de banda es suficiente. O sea, porque antes no podías acceder hace 10 o 15 años, tú no podías hacer algo de calidad de web en streaming ni de coña. Tenías que dejar el ordenador toda la noche descargando para ver algo ahora sí en cualquier momento incluso por conexión móvil puedes ver algo del bitrate de un DVD pero es de coña ¿no? que les estemos diciendo tenéis que hacer esto y al final lo van a acabar haciendo me da igual que sea en 2018 que en 2020 que en 2015 lo van a acabar haciendo como nosotros decimos
1: sí bueno o sea tienen o sea, es al final encontrar, tienen que encontrar una forma en la cual puedan atraer a la gente o sea, sin que sea por, por coerción, sin, sin que sea por obligarles, que es como hasta ahora siempre se ha intentado, tratando de cerrar todas las demás puertas para que solo te quede esta. Spotify ha demostrado, o sea, ha demostrado algo. Spotify es que si el caramelo se ve bueno, la gente se lo come. O sea, es, eh, deja lo que tiene y se va para allí. Y al final de cuentas, esos son ese es el tipo de clientes que quieres y es el tipo de clientes que obtienes. En vez de seguir tratando de pelear con los otros, busca una forma de atraerles tan sí. simple como eso